0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger
1: mit Helmut
2: Frangenberg.
1: Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Schön, dass Sie dabei sind bei der Episode 252. Und das sind unsere Themen am 5. September. Nach Irrflug durch Europa. Ehrenpräsident der Blauen Funken stirbt bei Flugzeugabsturz. Nach dem Sieg über Litauen, EM-Vorrunde in Köln wird zum furiosen Spektakel. Nach der Auslosung, statt mit K. spendiert eine Loge beim Klössow-Konzert. Schlagzeilen. Mit einer Boykottaktion protestieren führende Geistliche und Laienvertreter im Erzbistum gegen Kardinal Rainer Wölki. Offenbar hatten mehrere Mitglieder des Diözesan-Pastoralrats mitgeteilt, an der Sitzung des Gremiums am heutigen Montag nicht teilnehmen zu wollen, darunter wohl zehn der 15 Stadt- und Kreisdächern. Daraufhin teilte das Erzbistum mit, dass die Sitzung wegen mangelnder Beschlussfähigkeit nicht zustande komme. Der Diözesanpastoralrat ist das wichtigste Beratungsgremium des Erzbischofs. Der Vorsitzende der Laienvertretung, Tim Kurzbach, sagte der Deutschen Presseagentur, die Stimmung im Erzbistum befindet sich auf einem neuerlichen absoluten Tiefpunkt. Man befinde sich in einer Art Nervenkrieg zwischen Köln und Rom. Die Leidtragenden seien die Gläubigen im Bistum. Am kommenden Donnerstag wird die erste Lieferung des neuen an die Omikron-Subvariante B1 angepassten Corona-Impfstoffs in Köln erwartet. Die Impfstelle des Gesundheitsamtes am Neumarkt wird die neuen Impfstoffe voraussichtlich ab Freitag, 9. September anbieten können. Wegen des erwarteten Andrangs muss man übers Internet einen Termin vereinbaren. Zum Start der neuen Omikron-Impfung erweitert das Gesundheitsamt seine Öffnungszeiten. Der neue Impfstoff wird unter anderem als Auffrischung, also als Booster, für über 60-Jährige empfohlen. Ich habe ein bisschen Angst vor der Angst, das sagt Schauspielintendant Stefan Bachmann im Interview zum Beginn der neuen Spielzeit auf die Frage, wie sich die Zuschauerzahlen in den nächsten Monaten entwickeln könnten. Die anhaltende Verunsicherung über die Corona-Entwicklung hat in Kultureinrichtungen zum Zuschauerschwund geführt. Manche Menschen hätten sich den Kulturmuskel abtrainiert, so Bachmann. Das Interview zur neuen Spielzeit lesen Sie in der Dienstagsausgabe des Kölner Stadtanzeiger oder im Netz bei KSTAG. Ein rätselhafter Irrflug eines Flugzeugs, das eigentlich in Köln landen sollte, endete mit dem Tod von vier Menschen. Quer durch Europa war die Maschine geflogen, bevor sie vor Lettland ins Meer stürzte. Wir kommen zu den Themen, über die wir ausführlicher sprechen wollen. Der Kölner Unternehmer und Ehrenpräsident der Blauen Funken Peter Griesemann ist offensichtlich mit einem Privatflugzeug über der Ostsee abgestürzt. Man muss das noch ein bisschen vorsichtig formulieren, weil bislang keine sterblichen Überreste gefunden wurden, aber Zweifel gibt es eigentlich keine mehr. Griesemann ist am Morgen in Südspanien gestartet, es gab Funkkontakt mit ihm, man weiß also, dass er in der Maschine saß. Und man geht davon aus, dass er in Begleitung von drei weiteren Menschen flog. Peter Griesemanns Ehefrau, seine Tochter und deren Lebensgefährte. Im Studio ist mein Kollege Oliver Görz, der für den Kölner Stadtanzeiger über den Absturz berichtet. Oliver, was weiß man denn bislang über die Ursache dieses Absturzes?
2: Also, über die eigentliche Ursache weiß man eigentlich noch nicht so viel. Das Einzige, was man weiß, ist eben, dass er in Jerez im Süden Spaniens losgeflogen ist, dann über Frankreich der Funkkontakt abriss. Und die Maschine dann über ihren eigentlichen Bestimmungspunkt Köln, denn da wollte Peter Griesemann äh, ganz offensichtlich landen, äh, hinausflog, immer weiter geradeaus äh, und in die Ostsee stürzte. Und im Moment äh, sind die Behörden äh, der Meinung, dass Peter Griesemann wohl aufgrund eines Druckabfalls in der Maschine nicht lange nach dem Start wohl bewusstlos geworden ist und seine Passagiere wohl mit ihm. Man muss allerdings dazu auch sagen, dass Peter Griesemann als sehr erfahrener Pilot galt, der jahrzehntelang schon äh, Flugzeuge steuerte. Ähm, das Flugzeug selber gehört auch einer Firma seiner Unternehmensgruppe. Diese Firma hat sich auf Krankenrücktransporte spezialisiert, was Peter Griesemann früher auch selber gemacht hat, aber er ist in den vergangenen Jahren ähm, eigentlich ausschließlich privat geflogen, so wie
1: jetzt auch. Du hast es gesagt, der Autopilot war für Köln eingestellt, das ist zumindest anzunehmen. Das Flugzeug ist jedoch über Köln hinausgeflogen, begleitet dann von Eurofightern der Bundeswehr und später von dänischen Kampfjets, bevor es vor Lettland in die Ostsee stürzte. Wie ist denn das zu erklären, dass ein führerloses Flugzeug einfach weiterfliegt?
2: Naja, man gibt als ähm, Pilot von einer solchen Maschine, einer Cessna, äh, erstmal den Zielort ein. Der wird sozusagen einprogrammiert, da fliegt dann der Autopilot hin. Wenn du dich dem Zielort näherst, aber keine Reaktion seitens des Piloten erfolgt, springt die Maschine in einen Hold-Modus ein. Das heißt, das Flugzeug wird fliegt bei konstanter Höhe einfach geradeaus weiter. Und das in dem Fall führte die Route dann einfach Richtung Ostsee, in die Ostsee, wo das Flugzeug dann wegen Spritmangels schließlich ins Meer fiel.
1: Man mag sich nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn es ähm, über Land abgestürzt wäre, hätte es alles noch viel schlimmer kommen können. Welche Bedeutung hatte Peter Griesemann für den organisierten Karneval und die blauen Funken in Köln?
2: Also Peter Griesemann war äh, dem Vernehmen nach ein eher, sagen wir mal, ruhiger Vertreter, gleich auch ein einflussreicher. Er hat, äh, war unter anderem Präsident äh, jahrelang der Blauen Funken. Im Moment ist sein Sohn Björn Präsident äh, der Blauen äh, Funken, der ihm dann zwei, äh, 2020 auch die Ehrenpräsidentenwürde der Blauen Funken übergab. Äh, also eigentlich so ein, ein stiller Macher im Hintergrund äh, des Kölner Karnevals, der wirklich, also so sind die Reaktionen bislang von den anderen Karnevalisten und Karnevalistinnen, der großen Einfluss hatte, äh, durchaus geschätzt und beliebt war, vor allem aber auch als Berater in der Karnevalsszene hohes, äh, hohe Anerkennung genoss.
1: Herzlichen Dank, Oliver Götz, über den Flugzeugabsturz über der Ostsee, bei dem wohl der Unternehmer und Kölner Karnevalist Peter Griesemann seine Frau und Tochter sowie deren Lebensgefährte ums Leben kamen.
0: Sport.
2: Ja, ich bin einfach, ich bin einfach happy, dass, dass wir es geschafft haben heute. Es ist einfach so ein geiles Gefühl, hier vor, vor so vielen deutschen Fans spielen zu können und alle freuen uns an, es gibt so viel Euphorie. Und äh, ja, ich bin einfach stolz, dass ich keiner Teil davon sein kann.
1: Das sagt Johannes Thiemann, Basketballer in der deutschen Nationalmannschaft nach dem super spannenden Spiel gegen Litauen. Drei Spiele, drei Siege. Das ist die Bilanz der Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in einer vollen und begeisterten wie begeisternden lexis Arena in Deutsch. Im Studio ist mein Kollege Lars Richter, der die EM für uns beobachtet. Bevor wir über die Leistung der deutschen Mannschaft sprechen, Lars, reden wir mal über die Leistung auf den Rängen. Und das ist schon alles ziemlich beeindruckend, was da passiert, oder?
0: Ja, absolut faszinierend und in der Form, glaube ich, auch nicht zu erwarten gewesen hat seinen Anfang meiner Meinung nach am Donnerstagabend äh, gefunden, in dem sich alles so ein bisschen gebündelt hat, die Vorfreude auf die EM, die äh, Ehrung von Dirk Nowitzki, als sein Trick unter die Hallendecke gezogen wurde, hat nochmal zusätzliche Emotionen freigesetzt und dann die sportlich super Leistung gegen Frankreich. Äh, hat alles dazu geführt, dass die Euphorie entfacht wurde und die Stimmung auch für die nächsten Tage weitergetragen hat.
1: Das ist eine super Werbung für Köln auch, kann man sagen. Absolut, ja. Das Heimpublikum beflügelt das deutsche Team. Bist du überrascht von der guten Leistung in dieser hier eigentlich schweren Gruppe?
0: Offen gestanden schon ein bisschen. Es war nicht zu erwarten, dass es so gut laufen würde. Vor allem, weil es eine sehr starke Gruppe ist mit enorm hochwertigen Gegnern auch. Und es kam dazu, die Mannschaft hat vor Turnierbeginn große Sorgen wegen Ausfällen gab. Es gab Verletzungen und Absagen. Aus anderen Gründen, es haben sich die Ankunft von ein paar Leistungsträgern verzögert, sie haben um die Teilnahme von Daniel Theis gebankt. also es gab eine Reihe von Schwierigkeiten, die vor dem Turnier dazugekommen sind und die haben sie alle bislang wirklich super bewältigt und sehr starke Leistungen gezeigt.
1: Es gibt vier Vorrundengruppen bei dieser EM mit jeweils sechs Mannschaften, das heißt für jedes Team in jeder Gruppe, jeder macht fünf Spiele. Drei der fünf Spiele hat das deutsche Team gewonnen, damit ist klar, dass das erste Ziel erreicht ist, die Endrunde kann gespielt werden in Berlin. Wie geht es jetzt weiter?
0: Ja, es geht am Samstag weiter mit dem Achtelfinale, das deutsche Spiel wird um 18 Uhr stattfinden, so viel ist schon klar noch nicht klar ist, gegen wen es gehen wird. Das wird dann in den nächsten beiden Vorrundenspieltagen entschieden, in denen dann die Platzierungen noch festgelegt werden.
1: Und wenn man jetzt nach den Chancen fragt, kann man sagen, ist alles drin?
0: Das kann man sagen. Die deutsche Mannschaft hat sich ja vor dem Turnier eine Medaille zum Ziel gesetzt. Das wirkte im ersten Moment vielleicht ein bisschen sehr ehrgeizig und sehr hochgegriffen, aber mittlerweile hat man von Tag zu Tag den Eindruck, dass das realistischer wird weil die Mannschaft auch in den ersten drei Spielen ganz unterschiedliche Wege gefunden hat, ihre Spiele zu gewinnen. Sie haben es im ersten Spiel gegen Frankreich enorm von der Euphorie tragen lassen des Publikums. Sie haben im zweiten Spiel gegen Bosnien und Herzegowina eine schwierige erste Halbzeit überwunden und dank einer starken kämpferischen Leistung gewonnen. Und sie haben gestern ein sagenhaftes Spiel gegen Litauen nach zweimaliger Verlängerung gewonnen, also es gibt ganz unterschiedliche Wege, auf denen sie ihre Spiele bislang gewonnen haben und das verleiht natürlich enormes Selbstvertrauen.
1: Vor dem Achtelfinale gibt es noch zwei Vorrundenspiele. Wir haben es gesagt, die Endrunde ist erreicht. Das ist jetzt so ein bisschen nochmal, um zu gucken, was, was man noch so kann. Dienstag 20.30 Uhr spielt Deutschland gegen Slowenien. Mittwoch dann das letzte Vorrundenspiel gegen Ungarn, ebenfalls um halb neun abends. Magenta überträgt im Fernsehen und im Internet. Für die Spiele mit der deutschen Mannschaft muss man nichts bezahlen, wenn man das anschauen möchte. Herzlichen Dank, Lars Richter, über die Stimmung in der Deutschen Arena und die Leistungen der deutschen Basketballer bei der EM. In eigener Sache. Zum ersten Geburtstag von Stadt mit K haben wir in der vergangenen Woche einen kleinen Quiz gemacht und ein Geräusch in der Geburtstagsfolge versteckt. Die richtige Antwort war das Glockenspiel am 47-11-Haus in der Glockengasse. Nun haben wir unter den richtigen Einsendungen ausgelost und ich rufe jetzt die Gewinnerin an. Hörle? Guten Tag, Frau Hörle. Sprech mit Julia Hörle.
3: Wer, wer
1: ist da? Hier ist Helmut von Stadt mit K, dem Podcast des Kölner Stadtanzeigen.
3: Ah ja, damit der sprechen, mit der Frau Hörle, genau. Sie haben gewonnen. Ich habe gewonnen, das gibt doch nicht. Sie
1: können mit acht Leuten, also sieben können Sie mitnehmen, in eine Loge in der Längstes Arena zu Clusso.
3: Das ist der Hammer.
1: <lacht> Getränke gehen aufs Haus, auf uns.
3: Ja, fantastisch.
1: 23. September. Wen nehmen Sie denn mit?
3: Ja, auf jeden Fall meine, meine Kinder, also meine Töchter mit, mit Anhang und so weiter.
1: Also ein Familienfest wird, wird Ja,
3: wenn, dann wird das ein Familienfest. Dann schenke ich das nämlich meiner, meiner, äh, meinen, meinen Töchtern, weil die sind ja schon ewig Klausur-Fans und deswegen ähm, wäre das genau das Richtige. Meine Tochter hat am, äh, am 9. September Geburtstag, das wäre wär ein schönes Geschenk.
1: Dann herzlichen Glückwunsch.
3: Ich, ich freue mich insofern, weil ich als gebürtige Kölnerin ähm, mit dem, dem Thema wunderbar mich widmen konnte. Und eigentlich war das mein erster Podcast, den ich gehört habe. Den habe ich dann so genossen.
1: Natürlich. Ja, sehr gut. Da, da bleiben Sie <lacht> uns gewogen. Ne?
3: Tschüss. Ja, das bleibe ich. Tschüss.
1: Julia Hörle, unsere Gewinnerin des Geburtstagsgewinnspiels von Stadt mit K. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschüss. Start mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.